0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Sendung von den perlen Hier sind wir mal wieder für euch die Marge und der Flori.
1: Servus.
0: Ja, und der Felix. Grüße. Ja, wir sind heute mal wieder zusammengekommen. Alle diesmal in unterschiedlichen Räumen. Wieder mal wie letztes Mal. Denn Felix ist in Jena. Hat sich verabschiedet von seiner Geschwister vigie Sie ist einfach abgehauen. Und Flori ist natürlich wieder. Hause bei den Eltern. Nee, das stimmt ist. gar nicht. Okay, dann bist du halt bei dir. Name. <lacht> alleine in der Hut. Also ich bin alleine. auch alleine. Und zwar wieder in Bad Kissingen. Diesmal schon, schon seit fünf Tagen bin ich hier allein.
1: Ich Und bin ja bei dir total.
0: Aber ich finde es eigentlich ganz cool. <lacht> ich bin noch nicht einmal zum Zocken gekommen. Das ist so krass. Ich habe mich so gefreut, dass ich jetzt endlich zocken kann. Aber das war unmöglich die letzte. Teil. Es ist so traurig, ich wollte jetzt hier Tomb Raider spielen, ich wollte Quantum Break spielen, aber nee, es hat einfach nie hingehauen. Ich war jedes Mal so kaputt nach der Arbeit. Gestern habe ich halb sieben geschlafen, weil ich so kaputt war. war unglaublich, ich habe mir gestern mir noch nicht mal was gekocht, so fix und alle war. Ich bin dann früh aufgewacht, ich hatte einen Riesenhocker und hatte noch nicht mal Zeit, um was zu essen, bin hungrig auf Arbeit gegangen. Ja, okay, das war eine Anekdote aus meinem Leben zurück. Aus dem traurigen denn.
1: Leben der Macht. Mm,
0: naja, auf ja, jeden Fall. Ich bin
1: ja, dann bald wieder da.
0: ja, da komme ich dann aber auch nicht zum Zocken. Das ist ja der Mist.
1: Nee, das stimmt. Zockst du nachher noch? <lacht>
0: ja. Heute bin ich auch schon wieder ganz schön kaputt. Aber morgen habe ich ja erst spät. Morgen muss ich erst halb zehn auf Arbeit sein. Vielleicht kann ich dann heute noch ein bisschen länger machen. Immer, denn wir sind ja eigentlich ein Filmpodcast, obwohl wir können ja auch über das Zocken reden eigentlich.
1: Es gibt auch zwei Spiele zu besprechen, aber das können wir ans Ende hängen.
0: Heute? Mhm. Wie lange wir dann heute noch? Ey? Also wir können ja, Wenn
1: es nicht zu lange geht. Wenn es zu lange geht, dann machen wir uns im nächsten.
0: <lacht> ich bin euch trotzdem schon mal auf eine pickepacke, vollgepackte Folge freuen, denn wir haben ziemlich viel gesehen. Diesmal wird es wahrscheinlich nicht bei einer Stunde bleiben, aber wir werden sehen. Vielleicht werden wir uns versprechen und sprechen wirklich nur kurz über die <lacht> Das klappt äh, ja eigentlich nie. Deswegen, so, machen wir mal den Rage-Mode an, oder? Wir <lacht> möchten natürlich ähm, darauf hinweisen, dass wir jetzt ähm, im Beef sind mit dem Kinocast.
1: Ihr <lacht> <lacht> zwei, ich halte mich da raus. <lacht>
0: <lacht> ja, das ist wenig so Weil wir ja keine Ahnung von Filmen haben, beziehungsweise keinen Filmgeschmack. Was ja auch welche in Ordnung ist. Ähm, aber, Erik, der Beef ist angenommen. <lacht> Macht das ist
1: es kommt bestimmt noch mehr Filme, die wir alle, alle mal gesehen haben und ja. unterschiedlicher Meinung sind.
0: Ich wette, Erik guckt dann ähm, Kings of Summer und sagt dann, der ist scheiße, einfach <lacht> nur damit, damit er uns ärgern kann oder so. <lacht> aber dann wäre es also dann dann wär echt, dann wäre Polen offen. <lacht> 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 Nein, ähm, ist natürlich alles für Spaß, aber ähm, wir haben natürlich gerne ein bisschen bisschen Konkurrenz zu den anderen Podcasts. Ähm, ja, was wir noch haben, sind die Filmstarts der Woche, die, die Felix bespricht, würde ich sagen, oder?
1: So mache ich das meistens, ja. Vom 26.05. <lacht> da startet unter anderem ein Film, den wir in der Sneak gesehen haben, deswegen brauche ich den hier noch nennen, nämlich Sing Street, der wird heute noch besprochen. Dann werdet ihr endlich erlöst in Suhl, denn ihr müsst den Warcraft The Beginning Trailer nicht mehr sehen. Da ist es wohl jetzt soweit, dass er anläuft von Duncan Jones, in dem zwei Welten aufeinanderprallen, die der Menschen und die der Orks. Und die bekriegen sich eigentlich schon die ganze Zeit und jetzt müssen sie aber irgendwie zusammenkommen, um nicht ausgerottet zu werden oder sowas. In der Art, wenn ich den Trailer richtig verstehe. Also für mich eine sehr uninteressante Videospielverfilmung. Also ich ich denke, das wird ein Flop, aber ich lasse mich gerne äh, überraschen. Es Gibt natürlich viele Fans von der. Gibt viele -Spiel Fans von dem Spiel, aber ich habe keine Ahnung, ob die das gut finden, wie das umgesetzt wurde, weil es sieht wirklich äh, nicht so toll aus, diese Trailer. Extrem CGI-lastig, ich weiß nicht. Da wird es mir da keinen einzigen äh, realen Handlungsort geben. Mit mhm. am Computer. Zumindest der Trailer soll dann haben wir noch eine Fortsetzung, und zwar Alice im Wunderland 2 hinter den Spiegeln, in der Mia Wasikowska, die die Alice spielt, wieder zurückkommt ins Wunderland und dort wieder neue Abenteuer erlebt. Vor allen Dingen wird äh, wohl die Zeit angehalten und es bleibt alles äh, eine Minute bevor Tea-Time beim Hutmacher ist, äh, stehen und sie muss die Welt retten, indem sie die Zeit wieder zum Laufen bringt, ja. Auch ein Trailer, den ich jetzt zweimal gesehen habe, deswegen kann ich da so genau was zu sagen. Ähm, dann haben wir noch einen Film, den ich auch mir in der Sneaker angeguckt hätte, da kam aber leider nicht, nämlich Money Monster. Äh, der ist nämlich gemacht von Judy Foster, wo ich etwas überrascht war, mit George Clooney und Julia Robertson, der es wohl um eine Art äh, Aktienshow geht, äh, also Filmsendung. In der ein Mann einbricht und eine Bombe mit dazu bringt und die wohl entweder hochgehen lässt oder sie lösen auf, wie falsch diese Sendung, wie falsch schon der Aktienmarkt ist. Ja, keine Ahnung, also der Trailer sieht ganz okay sieht nicht aus wie ein andere film aber das Julie Forster gemacht hat, hat er mich schon interessiert, weil der ihre Filme haben mir eigentlich immer ganz gut gefallen. Jetzt nicht die, wo sie gemacht hat, sondern wo sie mitgespielt hat. Ja. Welche Filme hat er denn schon gemacht? Hat es eigentlich schon mal richtig gehört? Das äh, kann ich kurz nachgucken. Also die hat auf jeden Fall 53 Jahre alt. Die ist auch schon ein bisschen älter inzwischen.
0: Sieht aber, aber älter aus, finde ich.
1: Sieht älter Irgendwie aus.
0: Irgendwie. Sieht die schon sehr alt aus, finde ich. Aber meine Liebe ja,
1: geschäft. Schon, die hat schon, schon eine Serie In Serien hat sie wohl auch mal Regie geführt, wenn ich das richtig sehe. In äh, Orange ist der New Black und. Ach, House der Bieber hat die gemacht mit Der Bieber war auch so schlecht <lacht> Mel Gibson, der war wirklich scheiße Der, Film. <lacht> der war richtig schlecht
0: du hast du gerade gesagt, dass du äh, dich darauf freust, weil du die Filme von Jodie Foster immer so cool findest
1: Ja, wo sie mitgespielt hat, hab ich ja gesagt ach so Ich weiß nicht, ob sie in House of Cards Echt, du das
0: Panic Room gut?
1: Ja, zum Beispiel
0: Oder auf The Flight, oder wie der heißt
1: Nee, der heißt nicht The Flight <lacht>
0: <lacht> Auf jeden Fall spielst zum Flugzeug.
1: Ja, nee, ja, den, den fand ich auch ganz gut, auch vor allen Dingen halt sowas wie, wie äh, das Schweigen der Lämmer oder sowas, das sind natürlich Meilensteine. Nee, ja, das sind
0: ja die alten.
1: Ne, Neue ist ja auch ich zum Gott, Beispiel, das Gemetzel, auch, dass das Gemetzel ist, das ist ja auch ganz gut gewesen zum Beispiel. Inside Man hat mir auch gefallen, ja. Es gibt natürlich auch welche, die mir nicht gefallen haben, aber ja, nee, also würde mich deswegen interessieren, aber mal gucken, ob das dann was ist. Ja, das wär's dann zu dem Filmcharts diese Woche. Und dann gebe ich gleich mal weiter an Florian mit den Filmcharts. Gibt's eine neue Nummer 1 diese Woche. Platz 5, Rico Oscar und der Diebstahlstein. Platz 4, immer noch das Dschungelbuch. Platz 3, Bad Neighbors 2. Und eins gefallen, First Adventure, Civil War. Die neue Nummer 1 tatsächlich, Enquipurz, <lacht> der Willen. 330.000 Besucher haben oh, das Kino da habe ich mich nur leicht vertippt. Ich habe, glaube ich, beim <lacht> Tippspielen 90.000 getippt oder so. Ja, ich hatte auch so ähnlich. Nee, <lacht> 145.000 oder sowas, aber es ist immer noch viel zu wenig.
0: Ja, gut, ähm, das war es ja jetzt schon wieder zu den Filmstarts äh, und Charts. Denn wir machen gleich weiter mit den gesehenen Filmen. Und, oh, ich habe gerade wieder so ein geiles Bild von The Purge gesehen, das muss ich gleich mal in die Gruppe stellen: <lacht> <lacht> The Purge 3. Alter, ich freue mich so mega drauf. Ähm, boah, das ist richtig cool <lacht> Ja, wir haben aber trotzdem Perch ja leider noch nicht im Kino gesehen, aber dafür den Trailer und während der Trailer kam, habe ich mir mal die Ohren zugehalten und la gemacht, damit ich, und die natürlich nicht hingeguckt, damit ich nicht irgendwie gespoilert werde. Und ich möchte partout keinen Trailer sehen. Aber, ähm, was natürlich nach dem Trailer kam, waren Filme, <lacht> Felix, du rauschst, ist ganz schön doll, ne? Ich dachte,
1: ja, ich muss gerade mal kurz
0: Ding was trinken. mir leid. So. Nehm dich auch. <lacht> ähm, und da waren nämlich Flori und Felix und der Sneak, ich leider nicht. Ich hab's zu keiner geschafft. Aber dafür könnt ihr jetzt ganz viel erzählen. Viel Spaß.
1: <lacht> ganz viel ist gut, ja. Oh, hinzu kam Himmelskind, ähm. Ein Film von muss mal schnell lunzen, Patricia Witten. Ich habe jetzt nicht nachgeschaut, was sie noch gemacht hat. Muss man bei den Filmen auch nicht, denn wenn die anderen Filme auch so schlecht sind, dann will ich die auch nicht sehen. Ja. Die Hauptrolle spielt Jennifer Garner. Ich in der Serie die ich sehr, sehr mochte, aber die Filme, die sie nachgemacht haben, sind jetzt nichts so unterbringen und der ja, Film auch nichts, kann man schon mal nehmen. Es Geht um eine Familie. Die lebt auf dem Land und besteht aus Vater, Mutter und drei Töchtern. Und die sind sehr fromm und äh, gehen immer schön in die Kirche. Das ist so ein Gottesdienst, wie man den in Amerika so kennt. Zum so einem Pastor, der halt, weiß nicht, wie man es nennen soll. Sich selbst beschädigt muss. <lacht> so ungefähr, ja. Und viel Musik, das gefällt mir eigentlich immer gar nicht so schlecht. Aber es ist halt immer sehr übertrieben dargestellt. Oder vielleicht ist es auch so übertrieben. Gott, das weiß ich nicht. Und dann wird halt sehr, sehr extrem dargestellt, wie fromm diese Familie ist. Und dann passiert was. Die, eine der Töchter wird krank und hat eine sehr seltene Krankheit, die auch lebensgefährlich ist und muss nicht wissen, wie lange sie noch überleben wird. Und den Weg dieser Krankheit zeigt dann der Film und wie die Familie damit umgeht. Und was dann noch so alles passiert. <lacht> ähm, ja, der Film nicht gefallen. Können wir vielleicht verraten, weiß nicht, ob wir das verraten wollen, dass wir Pfarrerskinder sind. Merkt man vielleicht auch in meinem Spitznamen, den ich meist verwende. Pastore, den ich beim Fußball eingehandelt habe. <lacht> Und ähm, so ein Glauben, wie in dem Film dargestellt wird, findet er schreckt eher noch Menschen davon Menschen ab, um irgendwas mit Gläubigen anfangen zu können, denn es ist wirklich so extrem und auch so ähm, irrational, finde ich. Was mich sehr gestört hat, ist, dass die anscheinend, zumindest die Mutter, sehr extrem in so einer Blase le lebt. Familie geht's gut, uns geht's gut, also haben wir auch einen lieben und guten Gott. Dann passiert aber was Schlimmes mit der Familie und auf einmal platzt die ganze Seifenblase und merkt, es gibt doch keine lila Elefanten auf der Welt. Kann vielleicht doch mal was Schlimmes passieren. Äh, ich finde jetzt mal gut. Jetzt glaube ich nicht mehr, denn es geht nicht mehr gut. Und, naja, zum Ende des Films sage ich nicht so viel. Aber es könnte sein, dass sich das dann vielleicht noch mal dreht und wir dann noch mal eine große positive Überraschung erleben am Ende oder sowas. Äh, mit sowas kann ich immer gar nichts anfangen, denn dass es unfassbar viel Leid auf der Welt gibt, das weiß nur wirklich jeder Mensch und wenn man sich dann trotzdem noch ein Glauben bewahren kann, ist das natürlich gut, aber wenn einem selbst oder der Familie dann was Schlimmes passiert, kann man nicht davon ausgehen, dass Gott einem Einzelnen dann hilft oder so. Das ist irgendwas, was ich mir nicht vorstellen kann und was ich auch nicht glaube. Und sowas in der Art, wird halt hier in dem Film geschrieben. Was mir gut gefallen hat, also was ich auch noch sagen muss, die Jennifer Garner hat mir in dem Film überhaupt nicht gefallen. Das ist so, ich hab ja das nicht ja, abgekauft, und ja. die das gespielt Ich weiß hat. auch nicht,
0: Jennifer Garner ist irgendwie auch nicht mehr so das... Ich weiß auch nicht...
1: Wird, glaube ich, vom die kann man geben. auch nicht ja, mehr die, so
0: ernst nehmen, die, oder? Sucht sich
1: auch die, die sucht sich definitiv die falschen Rollen oder kriegt es nur noch angeboten aus. Irgendwelche Chance in den Komödien oder sowas. Wen ich aber herausheben möchte, ist die äh, Jungschauspielerin, die die junge Tochter gespielt hat. Ich fand die das richtig gut gemacht. Das fand ich positiv. Die Musik hat zum Film gepasst, aber weil der Film schlecht war. <lacht> War dir auch nicht überragend, aber hat zumindest zu den Szenen der Szenerie, die da gezeigt hat, gepasst? Ich tue mich echt schwer, deine Bewertung abzugeben. Vielleicht zu drei. drei Leinwandperlen. Ich denke mal, Felix gibt es sogar noch weniger. <lacht> dem hat es glaube ich noch weniger gewollt. Ich gebe noch weniger, ja. <lacht> Also, wir haben irgendwie einen Lauf von schlechten Filmen das nie in letzter Zeit. Wir haben in letzter Zeit sehr wenig Punkte gegeben. Aber bei dem Film kann man ehrlich gesagt nicht mehr geben. Also, da. Also ich war so vom Kopf gestoßen von diesem Film, weil ich finde, egal ob man jetzt glaubt oder nicht glaubt, dieser Film ist wie so ein schlechter Werbefilm für die Kirche. Im Endeffekt äh, sagt er aus, entweder du glaubst an Gott und dir geht's gut und dann passieren Wunder oder du glaubst nicht und dein Leben wird beschissen laufen oder so ähnlich. So ist die Aussage des Films. Und da kann man selbst äh, als jemand, der jahrelang so erzogen wurde oder also weiß ich kann das nicht gut gutheißen, weil das ist... Äh, eine Katastrophe. Also für mich ist das wie. Also ich habe mich geschämt in, in dem Film, dass ich, dass ich mit der Kirche, dass wir kirchlich sind oder getauft evangelisch. sind oder erzogen sind oder sowas. Ja, evangelisch, die sind da katholisch, aber es ändert ja auch nichts. Also, ich weiß nicht, sind die katholisch? Ich glaube, die waren katholisch, aber ich. Wurde glaube ich nicht thematisiert. Ja, aber ich habe echt gedacht, also irgendwie jeder, der sich lustig über die Kirche macht und immer die Leute, die, die da dran glauben und auch wirklich in die Kirche gehen und alles, jeder, der hat noch, kriegt durch diesen Film noch mehr Futter dafür, weil das ist so, wird so dargestellt, wie es einfach nicht sein kann, egal wie es läuft. So wird es auf keinen Fall laufen, auch wenn man streng gläubig ist oder sowas. Das kann meine, hatten wir, das, wir hatten gerade das vor kurzem, nicht? vielleicht ein Jahr her ja, oder so. Ein Film, der fast genau das gleiche Thema hat, der auch was genau so aufgebaut ist hier mit... Wie hieß er denn? Ja, Niesen-Hauptrolle. Was ist das noch? Ach, mit dem? Niesen? Nee, mit dieser Nies. Muss musst jetzt nachgucken, wie der hieß. Ähm, wo mit drin. dem Jungen, der dann irgendwo im Himmel rumgelaufen ist und Jesus getroffen hat. Ach du das.
0: Scheiße, ja. <lacht> ja. Der hieß doch irgendwie auch was mit Himmel. Oh, der war so kitschig.
1: Das ist der hier so, ja. Da haben wir lieber nichts dazu. Das sind halt so Filme, ich kann denen das nicht, kann das nicht gutheißen, heißen. Das ist eher so... Zeigen ein äh, Bild.
0: Äh, zeigen Glauben. ein Bild
1: wie... Äh, also unglaublich. Also ich habe mich echt vom Kopf gestoßen gefühlt. Also es ist einfach nur... Also man hat sich lächerlich gemacht gefühlt die ganze Zeit von diesem Film. Also das ist schon traurig. Und ich habe jetzt den Trailer gesehen äh, vor der Sneak, die ich jetzt in Jena mache, am Donnerstag, und der wird tatsächlich das Ende des Films verraten, äh, das Wichtigste eigentlich an diesem Film, der Satz, der da platziert ist, kommt im Trailer vor. Weil ich mir dann gedacht habe, Na jetzt lohnt es sich ja halt den Film auf jeden Fall noch zu gucken. Also jeder, der vielleicht das, äh, den Film doch noch gucken will, weil in dem Trailer kommt das gar nicht so vehement vor. Also das haben sie schon gut versteckt. Sie redet zwar zweimal gegen Himmel, aber ansonsten äh, kommt da noch nicht so viel vor. Da kann man sich leicht täuschen lassen. Der sollte auf jeden Fall nicht den Trailer gucken und da um da nicht alles schon zu wissen. Es ist beurteilt halt auf einer wahren Begebenheit. Äh, aber so wie das dargestellt wird, also ich fand es unmöglich, die ganze Geschichte. Ich fand auch diese Schauspielerin top, diese jungen Schauspielerin, die anderen fand ich aber wirklich eine Katastrophe. Also nicht nur. Ja, die nicht zwei Schwestern, warm. die er konnten das auch nicht. Ich
0: die zwei Schwestern
1: waren die eine noch von The Walking Dead, von der man echt Besseres gewöhnt ist. Also in Walking Dead war die super. Echt, die wen hatten die da die, gespielt. Die eine von den zwei Töchtern, die verrückte da. Mhm. Die zwei Kinder, wo die dann, nee, ich spoilere jetzt nicht. Die <lacht> Schwester von Mackie oder was? Nee, die Kleinen, die kleinen, die in der dritten Staffel dazukommen, wo die, ich kann es jetzt nicht sagen, was passiert. mir nicht mehr ein, ist auch nicht so ja. wichtig. Also, die hat auf jeden Fall mitgespielt, die liefert auch super Leistung ab. Hier ist eine absolute Katastrophe. Auch der Vater finde ich Katastrophe, also eigentlich alles sonst. Der Einzige, dem man noch was abnehmen konnte, ist vielleicht der Arzt in dem Krankenhaus, in der Stadt, wo sie waren, und ist hin. Am schlimmsten fand ich eigentlich diese Figur von Queen Latifah, die einfach nur eingebaut wurde, aus Gründen, die ich nicht nachvollziehen kann, weil die hat überhaupt keine Bedeutung gehabt. Ja, die haben sie noch reingebaut. Film. Irgendwie haben sie gedacht, na gut, wenn wir die Schauspielerin unterbringen, äh, kommen vielleicht... Da wird halt so eine positive Ausstrahlung noch mal reinbringen, das nochmal mal ein ja. bisschen hoffen ins Schimmer Die hat eigentlich die, die sinnloseste Rolle im ganzen Film, aber ich will eigentlich nichts an diesem Film gutheißen, weil das... Äh, außer diese schauspielerische Leistung von dieser kleinen die das wirklich sehr gut gemacht hat, bin ich gespannt, was sie demnächst macht. Der habe ich das auch abgenommen, also auch wenn es so traurig. Wir haben übrigens schon mal einen Film mit der gesehen. Oh, ein, ein Horrorfilm, warte mal. Ich hatte vorhin mal geguckt. Kylie Watchers heißt die.
0: Ja. Übrig, übrigens hat Gary Sinise nicht in dem Film mitgespielt, den wir geguckt haben.
1: Ach die Scheiße sind der Wand, der Hauptdarsteller. Finders Keepers war das, sagt die Schein. Genau, Finders Keepers hat die mitgespielt. Das mit der dämlichen Puppe, das haben wir ja auch nicht ganz geguckt.
0: Hm. Ja. Ja, welcher war das denn?
1: Nee, der war so schlecht. Der, der Tobin be Bell, so den wir nur geguckt haben, weil Tobin be Bell mitspielen <lacht> haben, die Mini rolle <lacht> Haben wir leider nicht durchgehalten. Also, die kann man mal beobachten, die wird, denke ich mal, auf jeden Fall eine gute Schauspielerin, denke ich. Aber ansonsten. Ja, Möchte ich nichts. Wie
0: ist denn dieser Film auch irgendwas mit Himmel? Was mit in Himmel? Himmel oder? Hm. Ja, irgendwie sowas.
1: Wie in Himmel. Was ja, ist so
0: kitschiger Film.
1: Ja. Also ganz schlimm. Also ich warne da direkt davor, weil ich finde, es ist wirklich eine Katastrophe, diesen Film. Also außer der Jungschauspielerin kann ich dem Film leider keinen Punkt geben. Deswegen habe ich nur einen von zehn übrig.
0: Den Himmel gibt's echt. <lacht> <lacht> so hieß dieser Scheißfilm, ey! Oh Mann, das ist so ein Kacktitel! Das geht gar nicht! Mit Greg Kinnear. Ach, der? Ja, ja,
1: der von Greg Kinia! Den gibt's
0: <lacht> nicht! Also. Den Himmel gibt's echt, ey, das ist so ein geiler Titel! Vor allem, er heißt halt, in Englisch heißt er Heaven is for Real! Das ist halt noch ein cooler Titel, aber den Himmel gibt's echt!
1: <lacht> Im Original ja. heißt der Miracles for from Heaven! Nein! Dieser Ach Himmelskind. So. Ja. Also Wunder vom Himmel oder sowas. Oder Miracles sind auch Wunder, oder? Ja, Ich mhm. schon. <lacht> also Wunder vom Himmel äh, oder wie im Deutschen dann Himmelskind. Äh, auch ein sehr unpassender Titel, finde ich. Ja, gehen wir mal weiter. Ja. So viel muss man über den Film nicht nehmen. Das denke ich auch.
0: Ja. Nächste Sneak, würde ich sagen.
1: Nächste Sneak. Donnerstag in Jena war es soweit. Da gab es dann die nächste Sneak und ich hatte nur Angst davor, dass Sony Pictures wieder am Anfang erscheint. Zum Glück wurde mir die Angst direkt genommen, denn äh, es kam eine kleine Produktion von Firma, also mehrere kleine Produktionsfirmen. Unter anderem auch die Irish Film von Foundation, wo ich dann wusste, oh, es gibt wieder einen irischen Film. Äh, mal gucken.
0: Das hast du aber gut erkannt.
1: Ja, es gibt ja auch manchmal, dass die mitmachen, weil das nur an dem Standort... Mal eine Szene ist, deutsche Produktion ist ja manchmal auch mit dabei, weil die dann einmal in Berlin spielt oder sowas. Hier spielt aber der ganze Film in Irland. Und der nennt sich Sing Street, ein Musikfilm von John Carney, der, in dem geht es um einen jungen Mann, der ist 14 Jahre alt, der lebt zu Hause mit seinem älteren Bruder, der wahrscheinlich schon Mitte Ende 20 ist, der aber irgendwie überhaupt nichts gebacken kriegt, außer äh, sich zu kiffen und Musik zu hören. Dann äh, Spiel, hat er noch eine größere Schwester, die die ganze Zeit sehr viel lernt und sehr akribisch ist, in dem, was er vorhat. Und die beiden Eltern, die sich leider nur noch streiten und kurz vor der Trennung sind, die leben in einem großen Haus. Und es beginnt doch gleich mit einem sehr lauten Streit. Und er fängt dann, um das zu übertönen, fängt er dann an, Gitarre zu spielen, und dazu zu singen. Und dann äh, gehen, gehen er und sein Bruder in die ins Wohnzimmer und da gucken die dann Top of the Pops. Das war damals noch groß. Das spielte 1985. Und da kam dann unter and Duran Duran. Ein Lied von denen, ein aktuelles Lied, das kennt man auch. Äh, und da, da merkt er dann irgendwie, oh, die Musik gefällt ihm, die Musikrichtung. Und er würde gerne auch selbst sowas in der Art machen. Und gleichzeitig wird aber dann kurze Zeit später sich an den Tisch gesetzt, also Familienrat. Und es wird gesagt, das Geld reicht nicht mehr aus. In Irland ist eine sehr, sehr hohe Arbeitslosigkeit. Und gerade gehen sehr viele junge Iren nach England, um dort Arbeit zu finden. Und der Vater bringt das Geld nicht mehr nach Hause, was sie brauchen. Und er kann nicht mehr auf der Privatschule bleiben und muss auf eine katholische Schule gehen, die halt kostengünstig ist. Und da hat er natürlich große Probleme am Anfang. Es gibt einen Schläger dort, der ihn gleich mal sich vornimmt, und halt tut sich schwer, da Leute kennenzulernen, weil er ist schon so ein bisschen anders als die. Hat auch gleich Probleme mit dem Direktor. Da fällt er auch schlecht auf erst mal am Anfang, und dann mit der Zeit lernt er mal doch Leute kennen und Sieht vor allen Dingen gegenüber von der Straße eine junge Dame, die ihm äußerst gut gefällt und die, die sprechen immer alle Jungs an und die reagiert aber gar nicht drauf oder lässt es einfach abblitzen. Und er geht aber rüber und sagt zu ihr, ja, äh, ob sie nicht in dem Musikvideo von den, seiner Band äh, mitspielen will, denn die drehen jetzt äh, ein Video und brauchen eine, ein Model, weil sie, also wird immer zu ihr gesagt, dass sie ein Model wäre, dabei ist sie einfach nur eine junge Frau, die nach England gehen will, um Model zu werden. Und sie springt da sofort drauf an und dann hat er natürlich das Problem, dass er gar keine Band hat und spricht dann ein paar Leute an und dann trommeln die so auf ein bisschen lustige Weise auch eine Band zusammen und fangen dann an, zu so Musik zu machen. Und er kann am Anfang überhaupt nicht singen und äh, lernt das aber dann immer besser im Laufe der Zeit. Das fand ich auch schön, dass die sich äh, entwickelt haben die ganze Zeit über. Und ja, und dann gibt er ihr diese Musikkassette und dann entspinnt sich so eine Art Love-Story zwischen denen, aber auch natürlich, wie diese Band sich langsam aufbaut und immer mehr Lieder zusammenkommen und wie es dann zum ersten Auftritt geht. Ja. Also wenn man die auf die 80er-Musik steht oder sowas, also ich war mit einem Kumpel drin, der zum Beispiel Deepesh mode fan ist, also wenn man in die Richtung gerne Musik hört, der ist in dem Film auf jeden Fall sehr gut aufgehoben. Meine Musik ist es nicht unbedingt, aber mir hat es trotzdem ganz gut gefallen, wie die da Lieder geschrieben haben und umgesetzt haben und hat da viel Einblick gehabt in diese ganze Geschichte, wie die die Band aufbauen. War gleich ja,
0: wieder ein Grund, Erik in Rage Mode zu gehen. Ja. <lacht> er mag doch die Bitch Mode auch so sehr, ne? <lacht> ja, der mag der hat, ihm doch,
1: hat ihm doch der Film gefallen. Okay,
0: ich meine, weil Felix die Bitch Mode nicht
1: gefällt. Ja, kann ich... die Bitch Mode auch nicht. <lacht> Musik, Musikgeschmack haben wir also auch nicht. <lacht> Musikgeschmack haben wir nicht, nee, das stimmt. Aber die Musik entwickelt sich ja unter Zeit. Sie haben auch immer gesagt, sie wollen sich abheben von dem Ganzen, um auch sowas Eigenes zu erschaffen. Und äh, das merkt man dann auch. Also, sie, sie kommen da schon ein bisschen davon weg. Und mir hat dann gegen Ende auch die Musik immer besser gefallen. Also für mich so eine Art Coming of Age mit Bandhintergrund, was mir sehr gut gefallen hat, weil ich das damals ja auch ähnlich hatte. Ich habe ja auch äh, Damals, so in seinem Alter, habe ich bin ich zu einer Band dazugestoßen, habe dann über zwei Jahre dort gespielt. Das hat mich schon sehr daran erinnert, das hat mir natürlich gut gefallen und auch wie das alles gemacht ist, dass also es viel, was lustig ist, also die sind natürlich sehr naiv und alles und damit spielt der Film so ein bisschen, also ich fand das gut gelöst und ich habe viel gelacht und gegen Ende hat mir die Musik immer besser gefallen und fand die Schauspieler auch toll, also selbst demjenigen, der mit war und die ganze am Anfang direkt gesagt hat, nicht schon wieder Musikfilm, weil das letzte Mal, wo wir jener waren, war Song One und der hat ihm ja überhaupt nicht gefallen. Und da ging es gleich wieder weiter mit Musik. Selbst er hat am Ende des Films gesagt, dass er ihm sehr gut gefallen hat. Also konnte er uns der Film dann doch überzeugen, weil am Anfang waren wir schon eher negativ eingestellt. Und das ist natürlich gut, wenn der Film das dann noch so ein bisschen wendet. Zu meinem schon geschrieben hat, oh, der Trailer ist übers Scheiße. Der Trailer ist auch geil. Also kann man mal gucken. Also für die Sneak finde ich ganz gut. Jetzt so ins Kino gehen würde ich nicht, weil das ist kein Kinofilm. Den kann man sich auf jeden Fall im Stream oder auf Blu-ray dann mal angucken, aber ansonsten hat mir das ganz gut gefallen. So Comic auf Age-Geschichten sind ja eh so unsere Richtung. Sieht man ja bei den hohen Bewertungen wie Kings of Summer oder vielleicht lieber Morgen oder sowas. Das ist ja schon unsere Richtung. Und würde dem Film 7 von 10 Leinwandperlen geben. Und so in der Drehe waren auch die zwei, die mitgekommen sind. Die haben auch so die Punktzahl gegeben. Also schon ziemlich hoch. Ihre ja, Musikfilm springen natürlich gleich Wons ins Auge. Das kann man aber nicht vergleichen, oder?
0: Ist doch von Machern von Wons oder?
1: John Carney ist das der Macher von Wons.
0: Oder Produzenten oder so, aber auf jeden Fall irgendwas hat es mit also Once das stand zu tun. Jetzt
1: nicht, nicht am Anfang da, aber. Ach doch, tatsächlich vom, vom Regisseur von Wons ja. Vom
0: Regisseur oder? Mhm. Das mhm. ist ja
1: erstaunlich, ja. Nee, das habe ich jetzt noch nicht gewusst. Aber das hebt das natürlich noch ein bisschen höher. Da weiß man ja schon mal, dass der das kann, weil bis jetzt die zwei Musikfilme, die ich von ihm gesehen habe, haben mir ja beide sehr gut gefallen. Und jetzt der dritte auch noch. Hm. Mhm. Ja. Also würde ich euch beiden im Stream dann empfehlen. Fein. Oder Florian sieht man am Montag noch in das Sneak, die Möglichkeit besteht ja noch. Mhm. Schauen wir mal.
0: Schauen wir mal. Ja, was wir noch geschaut haben, sogar alle, äh, was auch im Kino lief, ist ein Mann namens Ove. Ein neuer Film, ein neuer schwedischer Film. Bei mir war es ein bisschen besonders, das kann ich vielleicht mal erwähnen, beziehungsweise an alle unsere Hörer in Weimar und Umgebung empfehlen, nämlich das Kino, in dem ich war. Ich habe eine Freundin in Weimar besucht, mit der war ich dann im Film und wir haben uns das, das Kino, ich glaube Licht. Hier, hier Lichthaus heißt das. Da muss ich nochmal schnell googeln. Ähm, genau, Lichthaus heißt das. Ist ein ganz besonderes Kino, wo auch es ja auch ein Programmkino, wo eben ein Mann namens Ove lief, dann noch irgendwie Mängelexemplar. Da wollte vielleicht noch die, ähm, die Laura rein, aber da hatte ich dann gesagt, ne, deutscher Film mit irgendeiner hysterischen Frau, da habe ich gar keinen Bock drauf. Und dann zum Beispiel The Bigger Splash lief auch noch. Um, da wären wir auch fast rein, aber dann habe ich gesagt, nee, komm lass mal einen Mann namens so. Ove. <lacht> da wollte ich sowieso gerne gucken um, ein zwei Stunden langer schwedischer dramatische Komödie, die um, relativ schnell abgehandelt ist, denn wir haben die ja schon mal besprochen, beziehungsweise Florian geht einfach ja um einen Mann, der sich umbringen möchte und durch verschiedene Faktoren dann immer wieder davon abgehalten wird, also er möchte sich eben ein älterer Mann, er möchte sich äh, das Leben nehmen, weil er gerne wieder mit seiner Frau vereint sein möchte und ähm, genau, ähm, eigentlich geht es darum, im Alltag ist er eben ein sehr mürrischer sehr akkurater, ja, sehr, eigentlich auch sehr introvertierter alter Mann, der wirklich auch die Klischees erfüllt, die man eigentlich über Rentner so hat. Also läuft rum, schreibt Falschparker auf und räumt alles auf und muss alles klinisch toll und perfekt sein in seiner, seiner Vorstadtsiedlung. Und dann ziehen zum Beispiel neue Nachbarn ein, und äh, ja, die ähm, machen dann noch ganz viel mit ihm, sodass er dann quasi wieder so ein bisschen Freude am Leben findet. Und, ja, eigentlich eine ganz sehr süße Geschichte. Mir hat es auch sehr gut gefallen. Ähm, das Einzige war mir, dass es ein Ticken zu lang war und dass einige Szenen ich ein bisschen überflüssig fand. Und ich fand, es ging ja dann auch viel wieder um die Geschichte mit seiner Frau, und den Rückblicken, und ich fand die Frau auch einfach viel zu perfekt. Also sie wurde einfach so, so der ja, in den Himmel gehoben, dass man es eigentlich, dass es schon wieder zu viel war. Ich meine, klar, er hat ihr nachgetrauert, er hatte die schönste Zeit mit ihr und er war, war durch sie, ist er eben auch erst aufgeblüht sozusagen, weil er doch in seiner Kindheit auch viel erlebt hat und viel mitmachen musste. Und ähm, ja, er hat dann, das, für mich war der Film dann einfach auch so, wenn es was in den Rückblicken ah, fand ich zu zu perfekt, was die Frauen ging, was dann auch vor allem den Schicksalsschlag anging. Und äh, sie dann trotzdem so die positivste Frau oder der positivste Mensch war auf der ganzen Welt. Und das ist dann nicht mal so ein, so ein mich hat das zum Beispiel schön gefunden, wenn es durch den Schicksalsschlag dann einfach mal einen Kontrast gab, dass er zum Beispiel dann für sie stark ist oder so und dann sowas hätte ich schön gefunden, aber das war dann immer andersrum, also sie war zwar die mit dem mit dem Schicksal und er natürlich auch, aber sie hat es natürlich mehr betroffen als ihn und äh, er war dann quasi eher so der, der der geknickt war und sie die starke Frau, die dann ihn dann so wieder aufgebaut hat und es war trotzdem ähm, ein sehr, sehr schöner Film, kann ich auch jedem nur empfehlen. Es waren nur die zwei kleinen Kritikpunkte, die ich hatte. und ähm, genau, wir haben dann uns auch sehr gefreut, dass wir den Film gesehen haben. Auf jeden Fall mehr als <lacht> jetzt Menge Exemplar, denke ich mir mal, und The Flash, also der Bigger Splash, weiß nicht mehr ist, aber das ist immer so diese Intrigen Beziehungssachen, das ist immer nicht ganz so meins, aber Mann namens Ova. auf jeden Fall eine große Empfehlung. Richtig schön gemachter Film, auch tolle Musik, tolle Schauspieler. Auf jeden Fall eine große Empfehlung von mir, auf jeden Fall euch angucken. Nur auf Blu-Ray oder im Kino, ist egal, aber guckt nur ruhig im Kino, kann man schön schauen. Im Kino finde ich, ähm, falls es noch möglich ist, dass ihr den schaut, ist ja am 7. April schon angelaufen. Aber große Empfehlung, toller Film. Und ich gebe ähm, 8 von 10 Leinwandperlen, Zwei kleine Kritikpunkte und das macht... Trotzdem sehr viel Spaß, den zu sehen. Viel zu lachen hatte ich auch. tolle Situationskomik, auch wieder perfektes Timing, oft auch. Aber super, ja. Schöner Film, guckt ihn euch mal an. Felix?
1: Ja, also ich habe auch gesehen in den sehr kleinen Kino. In Jena, Ach so, ja,
0: über das Kino wollte ich ja noch was sagen, aber das mache ich danach dann schon mir leid. <lacht> <lacht> ich
1: habe nämlich auch ein neues Kino aufgemacht, was zwei kleine Seele hat. Das Kino am Markt. Und das ist auch ganz... Ganz klein und mini, und da lief er zum Glück noch. Das war die letzte Möglichkeit, den jetzt noch im Kino zu sehen. Und also mir hat der Film auch sehr gut gefallen. Ich fand also die einzelnen Charaktere äußerst liebenswert. Also er sowieso mit seiner Entwicklung, vom Kris kam, erinnert so ein bisschen an der kleine Lord. Hat mich das immer so ein bisschen erinnert. Man braucht halt manchmal so einen Antrieb, um auch selber wieder ein bisschen besser zu werden besonders gefallen hat, noch der Dicke im Film. Den fand ich äußerst lustig. Der ist <lacht> <lacht> total, total naiv, fand ich die ganze Zeit ist immer übernett zu allen und der schnauzt den die ganze Zeit an und der, der checkt das immer gar nicht. Und halt überhaupt diese ganze Komik mit diesen ja, Automarken zum Beispiel und so was, da kommen so viele Sachen bei raus, wo ich sehr lachen musste. Also sind so Kleinigkeiten, die den Film so witzig machen und das ist schön, schön gelöst auf jeden Fall. Also für mich auch ein sehr empfehlenswerter Film und ich Schließe mich da der Punktzahl an mit 8 von 10. Und sehr, sehr, sehr ähnlich. Ich habe auch 8 von 10 gegeben damals.
0: Ja, aber auf jeden Fall.
1: Super Sneak-Film, auf jeden Fall.
0: Auch so ein schöner Film zum Zuschauen, so definitiv. Ja, was ich noch zu der, ähm, der, zum Kino sagen wollte, <lacht> weil ich so schön angefangen habe, davon zu preisen und dann habe ich einfach aufgehört. Ähm, das ist einfach, es also, ist wirklich richtig schön, das Spielhaus, in äh, Lichthaus in Weimar. Das ähm, ist ein altes Fabrikgebäude, ist auch ein bisschen versteckt, richtig schön. Und es ist einfach auf, auf, so ausgebaut, so eine große Halle sozusagen, ein, ja so ein Saal, so eine große Halle. Und da stehen dann hat mehrere Reihen Sofas, da kannst du dich dann vorne und eine zweite, dritte, vierte Reihe kannst du dich auf dem Sofa chillen. Und kann wirklich richtig geil, da hat ja so, so zwei Sitzer sind da, teilweise sogar drei Sitzer. Ähm, kann sie richtig breit machen dort, kannst du der pro zwei Mann zum Beispiel jetzt ein Sofa nehmen und haust dich da hin, ist halt auch pl freie Platzwahl dann und kannst dann richtig schön im Chillermodus modus den Film gucken und was ich mir auch richtig gut vorstellen kann, weil das Fabrikgebäude einfach auch so richtig alt ist und so ein bisschen robust und radikal äh, ja, ist schon <lacht> rustikal <lacht> Radikal. Total radikal. radikal. Wir mhm. sind total. Mhm. <lacht> ähm, kann ich mir richtig gut vorstellen, dass man in dem auch mit den mit den, mit den Couch und so, wenn man wieder reinschlägt, einen richtig geilen Horrorfilm gucken kann, weil da hat zum Beispiel auch angefangen zu regnen, also wenn man namens oben geguckt haben. Und dann haben wir so die, die Wassertropfen gehört, das war so, total, also ne, so richtig krasse Nebengeräusche und es hat immer geknackt und geknarzt und es war total witzig. Und wenn man da drin in Horrorfilm guckt, ist ist bestimmt mega cool. Also da hast du, glaube ich, richtig richtig schönes Feeling da drin. Also kann ich nur empfehlen, alle, die so Programmkinos mögen, die hier von Weimar wohnen, nutzt es ruhig mal. Es ist wirklich schön. Es ist ein Alternativ halt. Wirklich richtig, richtig äh, lohnenswert, mal dahin zu schauen. Ja, das war's zum Kino. <lacht> <lacht> ähm, wer möchte denn weitermachen von euch?
1: Wir haben noch einen Kinofilm. Achso. Wo es dann zu den Blu-Rays ist... untergeht, so weil wenn wir ins Kino gehen, machen wir natürlich immer Double Feature. Und es gab nicht allzu viele Alternativen, dadurch, dass wir Sneakhanger sind. Ähm ist gar nicht so einfach, dann noch neue Filme zu finden, die man jetzt noch nicht kennen. Und wir haben uns noch angesehen X-Men Apokalypse. Ein Film, den ich eigentlich nicht sehen wollte, aber aufgrund der wenigen Alternativen war das dann doch die interessanteste Möglichkeit. Und der Film ist wieder von Brian Singer und es ist die, der dritte Teil der zweiten x men trilogie also Da kann man sich schon ungefähr vorstellen, wie kompliziert das inzwischen geworden ist, weil wir haben ja schon drei Teile, die ein bisschen älter sind, die spielen alle danach und jetzt der letzte Teil Zukunft ist Vergangenheit, ist eigentlich der Vorgänger von diesen jetzt und wenn ich das richtig deute, aber man kann da natürlich immer noch so viel reinspinnen, wie man will, dann wäre das jetzt der Abschluss, also die Verknüpfung mit den ursprünglichen Dreiteiler. Ja, also Brian Singer macht die Regie. Mitspielen tut James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Nicholas Holt und Oscar Isaac. Also da wird auf jeden Fall nicht an Schauspielerinnen gespart. Oscar Isaac ist dabei dieser Oberbösewicht, nämlich Apokalypse. Apokalypse ist nämlich ein Wesen oder ein Mensch, der sich oder ein Mutant, muss man es mal so nennen, der sich andere Fähigkeiten von Mutanten aneignen kann. Durch so eine spezielle ja, Übergabe, wollen man es mal so nennen. Also da muss schon einiges eingeleitet werden, damit das funktioniert. Und das versuchen wir... die dafür ja, töten? Nee, das muss... Also tot sind die dann wahrscheinlich danach schon, aber äh, es ist schon <lacht> noch was anderes, was da passiert. Äh, kann man jetzt schwierig erklären. Also etwas mit äh, viel Schnickschnack noch zwischendrin zu tun. Und am Anfang des Films spielt es äh, 3500 Jahre vor unserer Zeit, in der der Mann schon gelebt hat. Und dort soll ihm gerade eine Fähigkeit, also die Unsterblichkeit, nee, Unvermutbarkeit übergeben werden von von einem Charakter. Und das versuchen aber dann welche zu verhindern. Also es gibt eine Gruppe, die sich gegen diese Maßnahme stellt, weil er wäre dann so übermächtig, dass er dann wirklich äh, die Welt regieren könnte als UNO. Unverwundbarer, weil man altert ja in dem Moment auch nicht mehr, man sieht es ja an Wolverine. und das gelingt darin, also diese Über, Übergabe funktioniert zwar noch, aber es, er wird zerstört, also wird nicht zerstört, sondern der, der, die Pyramide, die, in der das abläuft, wird zerstört und er wird unter dieser begraben und ist da in so einem Tiefschlaf oder was weiß ich, wie man das nennen will. Also braucht eine spezielle Erweckung, um da wieder ins Leben zurückgeholt äh, zu werden. Also der, der Vorgang war noch nicht ganz abgeschlossen. Und in dem Moment springen wir dann in die jetzige Zeit. Ähm, die, die einzelnen Leute sind ein bisschen verteilt über die Erde, also der Magneto, der lebt jetzt in Polen und arbeitet da bei so einem normalen Eisen, Eisenbetrieb, also die herstellen und sowas und hat auch eine Familie und Professor X ist natürlich in seiner Schule und versucht den Leuten ein bisschen was beizubringen und die, den Menschen vor allem zu zeigen, dass die Mutanten nicht gefährlich sind, sondern dass man mit denen leben kann. Und ja, und dann gibt es aber so eine Gruppe von Gläubigen, die diesen Mann unbedingt wieder erwecken wollen und die suchen den jetzt schon seit Jahrhunderten und jetzt finden die halt dem sein Grab und schaffen es dann, dieses, diesen Apokalyps oder wie auch immer man den nennen will, wieder zu erwecken. Und er ist dann dafür zuständig, die Welt komplett, komplett zu zerstören und neu aufzubauen, weil er sieht sich so als eine Art Gott. ja Und das finden die X-Men natürlich nicht so toll. Und die Menschen drumherum auch nicht. Und deswegen willst du da, diesen Apokalypse zu bekämpfen. Der reiht sich dann auch ein paar von den, von den Mutanten um sich und gibt denen noch Fähigkeiten dazu, die sind dann auch deutlich stärker als die anderen. Und dann gilt es natürlich, den irgendwie aufzuhalten. Das ist gar nicht so einfach bei den vielen Fähigkeiten, die der besitzt. also Da ist Professor X zum Beispiel auch kein Gegner. ja Und ja, also die nächste Comic-Verfilm wieder, Marvel. Also das ist wirklich Wahnsinn, was da jetzt abgefeuert wird in letzter Zeit, dass jeden Monat eine Comic-Verfilm, jetzt nicht immer von Marvel natürlich, aber schon im Wechsel zu DC und Marvel monatlich inzwischen, das ist ja. aber nicht ähm, die normale. spiele nee, ist es, Disney, es ist nicht Disney zusammen. Es ist Century Fox. Äh, bei dem liegt auch die Lizenz von X-Men. Also da gibt es auch keine keine Übernahme von von Disney nicht so wie bei Spider-Man. den wollten sehr ja unbedingt zurückkommen, aber ich glaube X-Men ist denen eigentlich ziemlich wurscht. Die haben eh keine Überschneidung mit dem mit den Avengers zum Beispiel oder sowas. Deswegen ist das mal mit Deadpool D immerhin. Deadpool, ja. Deadpool haben die auch. Aber damit würde ich jetzt äh, da kann man eigentlich den besten Vergleich machen, weil das, was Deadpool alles konnte, kann X-Men nicht. Der Film ist viel zu lang, also der geht 144 Minuten und es ist unglaublich, dass in jedem X-Men-Teil erstmal ungefähr anderthalb Stunden braucht, um alle X-Men zusammenzukriegen, nochmal ihre Fähigkeiten einzeln vorzustellen und dann kommt die in der letzten halben Stunde zum Einsatz und versuchen, diesen diesen Apokalypse äh, zu überwältigen. Das ist wirklich in jedem Teil so und das war unglaublich langweilig und ich habe echt gedacht, der Film geht... Doppelt so lang, wie er eigentlich war. Es ist sehr, sehr viel CGI, das hat man im Trailer schon gesehen. Das war eigentlich sehr, sehr viel schlechter CGI, also war echt überrascht. Die haben wohl doch nicht so viel Geld reingesteckt. Äh, also, dass Disney ist da, da ja mit Geld nicht unbedingt spart, kennen wir ja, aber 20th Century Fox, das haben sie ja bei Deadpool damals auch kritisiert, dass das eher schlechter war Das ist mir da jetzt nicht so aufgefallen wie bei X-Men. Da ist wirklich fast alles äh, CGI. Also vor allem das Ende, die letzte Stunde, äh, letzte Dreiviertelstunde besteht eigentlich nur aus einer einzigen CGI-Szene. Da ist nichts echt und das sieht man halt wirklich unheimlich. Ja, aber ich würde nicht sagen, dass der Film dadurch besser ist, denn das hat man ja bei God's of Egypt auch getan. Ja, CGI sind anscheinend allgemein sehr teuer, aber trotzdem noch nicht so hundertprozentig ausgereicht oder so. Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Also also sowas würde ich jetzt noch nicht festmachen, denn das Positive, was man vielleicht sagen könnte, der Film war in 3D und wenn halt viel CGI eingesetzt wird, kann man den 3D-Effekt doch ganz gut einsetzen. Das haben sie wirklich hinbekommen. Aber ansonsten fand ich die Geschichte äußerst langweilig und vorhersehbar. Ich meine, das ist ja klar bei so einem Film, aber es passiert eigentlich nichts, was dich überrascht. Es gibt ein paar neue Mutanten, die eingeführt werden, die ganz, ganz coole Fähigkeiten haben, aber ich finde... Also Jennifer Lawrence und überhaupt die ganzen Schauspieler gehen da völlig verloren in diesen Film. Also es ist wirklich es ist einfach nur schlecht geschrieben und schlecht gemacht und äh, die können sich können da auch mit ihrem Können da nichts mehr rausholen. Äh, also für mich ist X-Men jetzt mit dem Teil, ich hoffe, das war der letzte Teil, ich weiß nicht, wie gut der läuft oder ob es dann wirklich nochmal, äh, vor allem wann es dann spielen soll, wäre interessant, nochmal weitergeht. Also ich kann es mir nicht vorstellen, ich denke, das wird ein Flop, denn wir waren gut, wir waren 22:30 Uhr am Donnerstag und wir waren zu viert. Und das war am Erscheinungstag. Finde ich sehr wenig. Ich weiß es nicht, wie er am Wochenende läuft. Ob der nächste Woche auf Platz 1 ist, dann nehme ich natürlich alles zurück. Aber ansonsten war der Film unfassbar lang, unfassbar uninteressant und man sollte sich diesen Film wirklich sparen. Also, ich also jetzt vielleicht schon Fenster, X-Men-Reihe. Ja, ich, ich wenn's da, für Fans, die gehen ja sowieso rein. Aber ich finde jetzt allgemein, wenn man als sich für Comic-Verfilmungen interessiert und was will ich, dann sollte man jetzt zurzeit vielleicht lieber The First Avenger gucken, auch wenn das nicht der beste Film ist. Aber im Gegensatz zu dem ist der noch deutlich besser. Deswegen gebe ich dafür für diesen Film nur drei von zehn Leinwandperlen dann doch für diesen ganz nett eingesetzten 3D-Effekt und äh, für die Schauspieler natürlich, die man natürlich gerne sieht und es gibt eine Szene die, hat mir, die wird jetzt sehr spoilern die hat mir sehr gut gefallen die ist zwar sehr klischeehaft finde ich aber ganz gut eingesetzt hat gut zu dem Film gepasst an der Stelle, für den würde ich noch einen Punkt geben, aber ansonsten würde ich trotzdem warnen vor diesem Film äh, weiß nicht, den muss man einfach nicht gesehen haben
0: Ja, das war ganz schön lang <lacht> Langer Film, lange Gespräche. <lacht> nee, war nicht lang. <lacht> Alles
1: Zu <gut>. lange <lacht> war es, glaube ich, gar nicht. Aber oh, Deadpool kommt nicht vor, oder? Nee, Deadpool kommt nicht vor. Deadpool.
0: Ein Cameo von Deadpool.
1: <lacht> der hätte der ja. jetzt auf jeden Fall nochmal aufgewertet. Der ist ja in dem Universum mit dabei. Ja. Ja. Auch Deadpool mit Ich glaube, zu dem Zeitpunkt haben sie nicht gewusst, dass Deadpool so ein Mega-Erfolg wird. Also, es ist ja ziemlich zeitgleich gedreht worden wahrscheinlich. Ist es ist ja nur jetzt drei oder vier Monate Unterschied zwischen den Filmen. Ja. Also braucht ihr nicht sehen. Ihr zwei auf jeden Fall. Hatte ich auch nicht vor, ne? Die kennst du nicht filme Bin ich übersättigt. Ich habe keinen Lust mehr drauf so richtig. Es kommt ja dann suicide Squad zum Beispiel demnächst auch schon wieder. Also, es hört nicht auf. Ja, wie gesagt, 40 Filme bis 2019 oder so auseinander gemacht. Superelten-Filme. Also wer das mag. Hat noch viel Stoff zu sehen. Noch <lacht> einen Bogen drum, glaube ich, um die meisten zu. Machen.
0: Ja. Nee, okay, dann würde ich sagen, kommen wir mal zu den gesehenen Filmen, die wir so im Stream und so weiter geschaut haben. Oder wollt ihr noch irgendwas anmerken? Nope. Okay, gut. <lacht> Willst du anfangen oder also ich anfangen, Flori? Das ist mir egal. Nee, dann würde ich sagen, ich fange einfach mal an. Ähm, oh. Ich, ich habe nämlich äh, bei dem Besuch in Weimar mit äh, meiner lieben Freundin auch äh, zwei Schnetzelfilme geguckt, <lacht> mitten am Tag, als wir gegessen haben. Ähm, als erstes haben wir John Next geguckt, dann habe ich dann zum zweiten Mal ja geschaut. Da hatten wir jetzt mit Felix schon mal geschaut, ne?
1: Warum hast du den denn jetzt zum zweiten Mal geguckt?
0: Weil ich nicht mehr wusste, dass ich ihn gesehen habe und dann haben wir den angefangen und dann ja, dann lief der halt so, wir haben gegessen und mit Quatschen und lief der halt so im Hintergrund. Und ich sagte, ja, naja, das war ja gar nicht so scheiße. Ein
1: Horrorfilm so im Hintergrund mit Quatschen.
0: <lacht> naja. Und beim Schnitzelfilm der, äh, der hat uns so
1: überhaupt Sch nicht gefallen.
0: Hä? Äh? Erinnerst du dich da noch dran? Der war gar nicht schlecht. Mit der Szene, wo die dann rausrennen zum Beispiel. <lacht>
1: ja, das ist brutal, aber ich fand, das war naja, also
0: ja, ich deswegen, zum so nebenbei gucken war er richtig gut. <lacht> und wir fanden ihn beide dann so beim Nebenbeischauen, also mit Essen und Quatschen und so, wenn es halt blutig war, haben wir halt mal kurz aufgehört, haben zugeschaut. Der <lacht> Twist ist halt ganz cool am Ende, den wusste ich aber noch. Aber, ähm, ja, fand ihn eigentlich solide so. Ja, aber über den will ich gar nicht reden, sondern äh, wir haben danach dann gleich weitergeschaut geschaut. Äh, den zweiten Schnetzelfilm, also Schnetzelfilm war es ja nicht, aber es war ein 18er oder ist ein 18er, zumindest bei Netflix. Ähm, wir mussten, aber ich musste mal eine Einladung ähm, Hard Candy habe ich geschaut. Ein Film, der eigentlich von zwei Figuren geprägt wird. Ich glaube, es gibt sogar gar keinen, äh, kaum, hat äh, doch, eine noch, eine andere Schauspielerin noch. Und zwar sind dann, ähm, ganz groß natürlich Ellen Page, die da mitspielt. Und dann auch Patrick Wilson, den kennt man ja auch. Ist ein, ein dramatischer Thriller, wird er hier beschrieben. Ich würde, ihn ja, ich würde ihn aber eher als Thriller betiteln, würde ich sagen. Er ist von 2006 und das Witzige ist, ist 2006 Ellen Page, wie alt war sie da? 19? 1987 geboren. Und äh, spielt da aber eine 14-Jährige und Sie sieht auch komplett aus wie eine 14-Jährige. Also man kann das wirklich ich sag nicht anders sagen. Sie hat da so eine komische, kurze Jungsfrisur, so, so ein bisschen Pony und so ganz, ganz merkwürdig und hat auch echt solche, solche Klamotten an. Also man glaubt ihr das sofort, dass sie kein Jahr älter als 14 ist. Und das ist schon ziemlich krass. Man erkennt sie auch irgendwie relativ schlecht. Sie ist sehr, sehr, sehr dünn da. Also sie ist ja sowieso schon sehr dünn, aber da ist sie wirklich noch... Noch einen Ticken dünner, glaube ich. Und, ja, spielt eine 14-Jährige, wie schon genannt, die quasi über dem Internet einen wesentlich älteren, nämlich Patrick Wilson, Mann kennenlernt, 31 Jahre, ist er da, glaube ich, alt, 47. Und äh, die treffen sich dann auch und schreiben halt aber auch so, am Anfang sieht man halt, wie sie miteinander texten und schreiben sich auch sehr anzügliche Sachen und, ja, man weiß schon, worauf das hinausgeht und dann treffen sie sich und hängen Kaffee zusammen und dann geht es halt schon so in die Richtung, dass er sie mit nach Hause nimmt und dann auch, er ist Fotograf und dann Fotos von ihr machen will. Und, ja. und es geht schon sehr in die pädophile Richtung, also und ziemlich extrem. Nur, dass es dann einen ganz harten Cut macht, den man auch nicht erwartet, wenn man davon noch nicht gehört hat. Also ich kann den Film ja gar nicht vorher... Und zwar ist es dann so, dass sich Alan Page quasi da rausstellt als eine zwar 14-Jährige, aber doch ziemlich extreme Person, die nämlich ihn dann quasi gefangen nimmt in seinem eigenen Haus und ihn dann als Pädophilen quasi überführen möchte sozusagen. Also ihn dann auch foltert oder foltern möchte und ähm, ja, ihn dann auch wirklich da in sein eigenes Wänden, Fangen hält. Darum geht es eigentlich und äh, mehr will ich eigentlich auch nicht verraten, weil es passiert extrem viel im Film. Für die ähm, eine oder dreiviertel Stunde Laufzeit äh, finde ich, passiert sehr viel und da wird auch gar nicht langweilig. Ellen ähm, Page ist wahnsinnig gut in dem Film, die hat eine fantastische Rolle, also das Drehbuch wirklich 1A. Muss man wirklich sagen, das hat mir super gut gefallen. Also allgemein der Film ich muss den echt loben, was ich auch gar nicht gedacht hatte. Ich war richtig gefesselt von dem Film. Also er hat mich richtig abgeholt. Er hatte teilweise so ein paar Szenen, die ich sehr abstrus fand. Also zum Beispiel, sie, sie durchsucht dann die ganze Wohnung und dann kommt da so eine ganz komische Musik, die man so äh, keine Ahnung, wie in diesen Horrorfilm und wie äh, es dann quasi im Zeitraffer, also dann, wie sie dann durch diese, diese Wohnung rennt und ganz verschwitzt ist und ganz, es war ganz komische so zwei, drei Szenen, die wirklich sehr, ein bisschen ein bisschen merkwürdig waren, fand ich. Aber ansonsten war der wirklich von vorne bis hinten richtig gut und auch das Ende war richtig gut. <lacht> das hätte ich niemals gedacht und ich muss den wirklich sehr, sehr loben, den Film. Gerade Ellen Page und gerade das Drehbuch, also was die da für eine coole Rolle spielt, also die ist da so richtig abgefuckte 14-Jährige, die da irgendwie total die Schnauze hat und richtig gut kontern kann und wirklich super. Also, so ist eigentlich keine 14-jährige und dieser richtig, richtig hardcore, also hardcore Ellen. Also wirklich richtig super. Muss man, ich empfehle den euch auch ganz sehr, guckt den euch mal an. Definitiv. Ich frage mich, ob er euch auch so gut gefällt. Ein paar Abzüge habe ich schon. Aber ansonsten war der wirklich. Ja, wirklich gut. Kann man sich auf jeden Fall mal angucken. gucken bei Netflix. Hier gibt es den Hard Candy. finde ich jetzt so sieben von zehn kann. Schaut ihn euch mal an. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Wie ihr den findet. Also die Idee alleine ist schon super, finde ich. Und wie das dann alles umgesetzt wird, ist schon eine Hardcore-Ellenpage. Sehr, sehr gut. Interessant. Das Thema hat man halt auch noch nicht so Zumindest nicht in, wo es dann mal umgedreht wird, sozusagen, dass die die gejagte 14-Jährige dann, die 14 dann ja, eigentlich die Jägerin ist. Und man weiß auch nie so richtig, ähm, ist er jetzt wirklich, ist er jetzt wirklich pädophil, ist er jetzt nicht, in, keine Ahnung, ist noch so also
1: er, er weiß die ganze Zeit, dass sie 14 ist.
0: Er weiß es die ganze Zeit, ja. Er weiß es auch schon von Anfang an, so also in, ähm, in den Chats und so, wusste er es auch schon. Mhm. Aber er hat sie zum Beispiel nie angefasst oder so, das kann ich ja schon mal sagen. Aber es wird schon so sehr grenzwertig teilweise. Also es ist nicht so, dass man zum Beispiel eine Page mit ihm jetzt äh, sieht, wie sie jetzt mit ihm gerechtsverkehrt verkehrt oder so, das ist auf jeden Fall nicht. Aber das ähm, ist äh, teilweise schon sehr grenzwertig. Und man weiß immer nicht so genau, also es ist ein großer Teil des Films, weiß man nicht so genau, wem soll man jetzt glauben? So. Hat man ihm jetzt doch irgendwie Vertrauen oder ist es schon sehr offensichtlich? Vielleicht hat er auch einfach in irgendwas gesehen. Denkt man dann teilweise. Aber sie ist da so, also sie lässt sich auch überhaupt nicht um den Finger wickeln und sie ist so einfach so total, total, ja, hat einfach eine, eine richtig gute Rolle, die da, das muss man wirklich mal sagen. Warten euch mal
1: an. Wird gemacht, wenn er bei Netflix ist, ist das ja nicht schwer.
0: Mhm. immer noch erstaunlich, wie, wie jung die da aussieht. <lacht> so krass. Welche Rollen kann sie schon spielen. <lacht> ja, gut, dann darfst du jetzt, Flori.
1: Ich habe gesehen, Death Sentence, ein Film von James Wan, ich weiß nicht genau, wie das gesprochen hat. Den wir vor allem kennen als Regisseur von Horrorfilmen. Der hat gemacht so den ersten Teil. Dann auch Insidious und The Conjuring, also wirklich die ziemlich bekanntesten Horrorfilme der letzten Jahre. Das sind alle von ihm. Was Dead Sentence? Dead Silence noch, gell? Den hat er gesehen, cool. ich noch nicht. Wollte auch nicht schlecht sein, nach eurer Meinung. Death Sentence ist allerdings kein Horrorfilm, sondern ein und die Hauptrolle spielt Kevin Bacon. Er spielt Nick, ein Familienvater, der hat eine Frau und zwei Söhne. Und der eine Sohn ist Eishockeyspieler und ziemlich gut und geht, also möchte gerne nach seiner schulischen Ausbildung Profi-Eishockey spielen. Und eines Tages kommen sie von einem Match zurück und unterwegs geht ins Benzin aus und sie müssen in so einer zwielichtigen, dunklen Gegend tanken. Und während der Vater tankt, geht der Sohn in die Tankstelle, um sich ein Getränk zu kaufen und da passiert ein Überfall. Eine dunkle, sehr abgefuckte Gang <lacht> stürmt da rein und ähm, tut so, als würde sie die Tankstelle überfallen wollen. Aber eigentlich ist es so ein Ritual von denen, dass jüngste Mitglied seinen ersten Mord machen muss, um richtig, in der Gang, also richtig zu der Gang zutritt zu gelangen. Und Das trifft dann leider den Sohn von Nick. Und er stirbt dann auch bei diesem Überfall. Und dann ähm, Nick erkennt den Mörder aber bei, kurz danach. Es kommt zu einer Gerichtsverhandlung, bei der der Vater sich aber entschließt, ähm, den Jungen nicht zu verpfeifen, sondern lieber ähm, Selbstjustiz zu üben, denn er bekommt vorher mit, dass der Staatsanwalt einen Deal aushandeln will, ein paar Jahre für den Mörder. Damit ist er nicht einverstanden und entschließt sich dann da Selbstjustiz zu üben, macht das auch. Und dann kommt es dazu, dass die Gang sich an ihn rächen möchte und ein typischer Arasohler wird ja sich manchmal so ein bisschen die seiten verändern. Mal versucht sich der eine an den anderen zu rechnen, dann versucht sich der die Gänge an, an ihm zu rechnen. Ähm, Entspinnt sich dann eine ziemlich klassische Geschichte. Ich hoffe, ich habe jetzt noch nicht gespoilert. Das war jetzt, glaube ich, die erste Viertelstunde oder maximal 20 Minuten. Geworden. Ich denke mal, das geht noch. Insgesamt hat mir der Film leider nicht so gut gefallen. Lange Zeit ist es doch ziemlich schleppend und die Geschichte hat mich einfach nicht gepackt, was vor allem am Drehbuch liegt. Die 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 wird dargestellt wirklich aus so ein paar Hohlköpfen. Also <lacht> wenn die sich unterhalten, dann muss man wirklich weghören. Und ziemlich schlimm, da war der junge Mann, wird der von dem Vater umgebracht und dann sitzen sie halt einfach in der Kneipe und machen wie so eine Gedenkfeier oder so, besaufen sich. Und labern halt blödes Zeug. Bis dann natürlich der, der coole Macker reinkommt und sagt sie können sich jetzt nicht da so gehen lassen, dann müssen wir jetzt am Ende setzt sich dann doch wieder zu und soll wieder auch noch mit. Die Szene, die Szene habe ich nicht so ganz verstanden. Und ähm, im Verlauf des Films wird es dann aber doch ziemlich heftig. gibt ein paar Szenen, die habe ich so nicht erwartet. Die sind doch auch sehr blutig und mich drastisch dargestellt. Das war dann okay, aber auf dem Weg dahin ist doch ein sehr gewöhnlicher, ähm, nicht nicht sehr spannender, zumindest John Goodman hat noch eine kleine Rolle. Der spielt aber wirklich nur in zwei anderen Szenen mit. Ich spiele da so einen Waffenhändler. Ich würde zu so fünf von zehn Langwandpernen geben, der sagt, den Soundtrack fand ich ganz gut. Da hat noch ein bisschen aufgewertet. Aber muss man jetzt nicht gesehen haben, den Film. oder? Also meiner Meinung nach. Gibt es auch bei Netflix, ja, ich schon gesagt? Nicht? Für mich noch nicht, noch ja. nicht. Ja, ich bin Netflix gesehen wer den sehen möchte, kann den sich da anschauen. Oh, da gibt's in dem Genre wirklich Besseres. Ich mag ja eigentlich so düsteres Wille, aber der hat mich doch einen langen Teil des Films über nicht gepackt. Da gibt's Besseres in dem Genre auf jeden Fall. Hat den vielleicht schon jemand gesehen?
0: Ja, mir kommt das jetzt sehr, sehr <lacht> bekannt vor. Also
1: ich ich also, hab jeden Fall schon gesehen.
0: Ja, ich auch. Also, ich ähm, hab ihn zusammengeguckt.
1: Das ist... Ich, hab mich bis zum Großteil des Films gewundert warum das 18er ist, am Ende habe ich dann gewusst, warum. Also das fand ich schon heftig. Und die Schrotflinder ist auf jeden Fall ein gutes Mittel. Gegen <lacht> sämtliche. Also das hat man Jetzt schon ein bisschen Film vorwärts, das halt, stimmt. Also die Schrotfländer ist auf jeden Fall ein Hilfsmittel, was er oft und gerne einsetzt. Und ja, also es ist so ein typischer Horrorfilm, kann man so ein bisschen vielleicht vergleichen. Den Punisher, also da hat er mich sehr daran erinnert, und obwohl der Punisher natürlich ein deutlich besserer Film ist, meiner Meinung nach. Äh, bei mir ist es aber schon viel zu lange her, um da jetzt noch ein Urteil abzugeben, aber so rachegeschichten geschichten finde ich eigentlich immer ganz spannend und gegen Ende wird es dann auf jeden Fall heftig, äh, weil es auch so ein bisschen hin geht. Es geht nicht nur in Einrichtung. Richtung, beim Punisher war es ja so, eigentlich hat man nur seinen Weg verfolgt und der lief... So, wie er es geplant hat. Und bei ihm ist es aber eher so ein. Ja, er plant eigentlich nicht so richtig und ist so ein Draufgänger-Typ, ja. Ja, auf jeden Fall interessanter Film, aber in mir ist, ob da jetzt, wie gut er mir damals gefallen hat, weiß ich nicht mehr so genau. Ich weiß nur noch, dass es sehr heftige Szenen am Ende gibt, ja. Das ist mir auch in Erinnerung geblieben. Aber eine Wertung würde ich da nicht abgeben.
0: Ich weiß auch nicht mehr. Also, ich, hab, ich weiß nicht, wie ich habe. Aber ich würde jetzt auch keine Wertung abgeben. Ich kann mich nur daran erinnern, dass ich ihn mal geschaut habe, nicht mehr, wie ich ihn fand. Also auch nicht mehr, ob ich ihn gut fand oder schlecht. Das weiß ich nicht. Ein Wenn wir es vergessen
1: haben, ist es so meistens ein schlechtes Zeichen.
0: <lacht> ja, okay. Dann sind wir, glaube ich, mit den Filmen durch. Wir haben ja aber noch ein großes Thema offen, was, glaube ich, Felix auch sehr auf der Seele brennt. Wollen ja, wir man davon nicht abhalten? Ne?
1: Ob das Seele brennt? Du meinst jetzt äh, im Spielbereich?
0: Äh, eigentlich nicht, aber das
1: kann man auch machen. Gewinnspiel im Gewinnspielbereich. Im
0: ja.
1: <lacht> Gewinnspielbereich, na gut, dann nehmen wir das, The das Thema nochmal raus. Also Gewinnspiel, ja, wir haben ein äußerst schweres äh, Gewinnspiel, das mal gehabt, was ich. Was dann jetzt am Ende doch noch von einer Person gelöst wurde und gelöst wurde, und das war noch richtig, denn es ist eine Anspielung auf die Nibelungen, dieser letzte Text, also dieser einligen Platz äh, verhindert Unverwundbarkeit, das ist ja aus den Nibelungen, und es gibt ein, ja, so eine Doku-Normalfilm-Mischung, also es gibt so Szenen aus der Zeit, wo er der Regisseur von den Nibelungen-Filmen Gelebt hat und der wird aber auch gleichzeitig dargestellt von und Ferch. Und der Film war damit gemeint. Also, das, da die letzten ein bisschen zu einfach waren, hat sich wohl Mr. X gedacht, er versucht es mit ein bisschen Zweideutigkeit. Es ist wohl ganz gut gelungen, es ist noch einmal gelöst worden. Es hat aber auch nur einen Tipp abgegeben, was natürlich relativ wenig ist, ähm, was vielleicht auch am Gewinn geschuldet worden, weil den vielleicht nicht so viele Leute interessiert haben. Aber jetzt können wir es wenigstens jemanden schicken, der auch sehr gerne Hörbücher hört und die auch braucht für lange Autofahrten. Da passt das natürlich, denn die Stift hat alles richtig und dann gewinnt sie natürlich auch diese, diesen Preis, also die fünfte Welle, das Hörbuch zu dem Roman, der ja im Januar auch als Film rauskam, ist aber nicht ein Hörspiel zum Film, sondern wirklich die gelesene Version von dem Roman. Ja, also ich wünsche auf jeden Fall viel Spaß damit. Und Mr. X hat auch ein Auge zugedrückt.
0: Hat <lacht> ein Auge zugedrückt. So, in, in, Zeit, Zeit,
1: aber... in der Zeit die war schon abgelaufen, aber wenn man natürlich so ein schweres Rätsel dann doch noch löst und Mr. X hat es ja noch nicht aufgelöst, deswegen ist das auch noch alles alles noch in dem Bereich des Möglichen, wenn es jetzt schon da gestanden hätte, hätte es natürlich nicht mehr gegolten. Ja. Also ich bin gespannt, es ist ja nächste Woche, ist es nächste Woche schon oder übernächste Woche ist es ja dann wieder so weit. Mal gucken, ob es Mr. X diesmal wieder die schwerere Rätsel sucht oder doch wieder was leichteres, damit mehrere vielleicht dran teilnehmen. Ich weiß nicht, woran es jetzt lag. Keine Ahnung. Aber ansonsten mal gucken, was es da zu gewinnen gibt. Also es ist auf jeden Fall eine, wieder mal eine ein Film zu gewinnen. Vielleicht interessiert das dann wieder mehr Leute als ein Hörbuch.
0: Ja. Ich habe gerade den Kommentar von Flori gelesen. <lacht>
1: Mit blau-gelb-weißen Hemden oder was? <lacht> <lacht> ich habe vor allem bestimmt zwei Tage lang überlegt, was ich nehmen könnte, dass, 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 dass man vielleicht überhaupt erkannt wird.
0: <lacht> <lacht> ich werde mal erst erkennen, ob es ein blau-gelb-weiß kariertes Hemd anziehen. So, also auf jeden Fall, Steff. Auch nach einem bärtigen Mann mit blau weiß kariertem Hemd, <lacht> Aber er ist mein gelb. Mein Bart ist der
1: ein bisschen kürzer. Also. Aber erkennbar.
0: Ist auf jeden Fall ein Hübscher.
1: <lacht> mhm. Ist mir neu, aber gut.
0: Also vielleicht mal Single bist, Steff.
1: Und <lacht> <lacht> nicht so oft in Holland. Oder Niederlanden. <lacht> weiß ich nicht genau.
0: Ja gut. Ähm, wollt ihr noch irgendwas? Oder war es das für heute?
1: Das, ich denke mal, das war, oder?
0: Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Entscheiden, Steff. Vielleicht siehst du ja einen von uns live anfangen. Das wäre ziemlich cool. Also, es wäre wirklich cool. Um, und hoffentlich dann bis zum nächsten Mal auch an alle anderen da draußen. <lacht> Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.